0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge präsentiere ich euch nochmal einen Ausschnitt aus meinem Gespräch mit Philipp. Und zwar ging es um das Thema grüne Bonds, also grüne Staatsanleihen. Und die Details dazu, also wer gibt diese Bonds aus, wie kann man die kaufen und vor allem, was wird mit dem Geld gemacht, was dort eingesammelt wird. Viel Spaß bei dieser Folge. Jetzt gibt es eine, eine ähm, ja, Art von Anleihen, die du eben ganz kurz angerissen hast, wo ich gesagt habe, sprechen wir gleich mhm. drüber. Und zwar das ganze Thema Green Bonds. Ja. Ähm, wir haben auf unserem Kanal schon einige Videos zum Thema ESG Investing oder oder grünes Investieren, nachhaltiges Investieren, ethisch korrektes Investieren und so weiter gemacht, mhm. wo man quasi, statt jetzt ein ganz neutral also ein marktneutrales Portfolio zu kaufen, äh, nicht alle Werte kauft, die ihn zum Beispiel in so einem MSCI World drin sind, sondern gewisse Firmen rausschmeißt, zum Beispiel Rüstungsunternehmen, Tabakproduzenten, Alkoholproduzenten oder sowas. Jetzt haben wir im ja Vorgespräch schon drüber gesprochen, das gibt es auch bei Anleihen. Wie funktioniert das? Also diese, diese Green Bonds, was steckt dahinter? Wo fließt das Geld rein? Warum sind die Green? Ja, das gibt es schon
1: so seit knapp, ja, also fünf bis zehn Jahren, vielleicht maximal zehn Jahre, auch wenn der ein oder andere M&T vielleicht vorher schon mal aktiv war, aber ähm, wirklich en beau ist es gekommen, so in den letzten Fünf bis sechs Jahren. Also da ist wirklich eine richtige grüne Welle entstanden. Und es ist natürlich eine Möglichkeit, dass ein Emittent sagt, wenn ich einen Green Bond begebe, dass ich dieses Geld, das ich aufnehme, nur für entsprechend nachhaltige Projekte verwende. Also sei es ein Energiekonzern, der sagt... Ich nehme jetzt 500 Millionen Euro auf für fünf Jahre und die 500 Millionen Euro werde ich nur in Windkraftanlagen oder in Sonnenenergie oder andere Projekte investieren, die CO2-arm sind. Also das ist ja im Endeffekt das, worum es heutzutage geht. Es geht darum, die CO2-Emissionen zu verringern, ja, weil nur so können wir ja wohl die, die Erderwärmung deutlich verlangsamen bzw. ja.
0: Okay. Und ähm, wie sieht das aus? Also, Du hast von, dem, äh, green, von einem deutschen Green Bond gesprochen. Mhm. Äh, wie, wie kann Deutschland green sein? Also was wird dann da investiert? Oder könnte man sich vorstellen, woran investiert wird?
1: Ja, also die Bundesrepublik Deutschland hat es auch vor, dieses Jahr jetzt zum ersten Mal noch zu machen. Das ist zu erwarten. Äh, immer, Ende August wird es da wohl deutlich mehr Informationen geben. Bislang ist nur bekannt, dass im September der erste Green Bond begeben werden soll. Es soll wohl ein zehnjähriger Bond geben, der so also im Volumen 8 bis 12 Milliarden sich befindet. Und äh, klar, jetzt äh, schlagern vielleicht bei dem einen oder anderen, wenn man so einen Betrag von 8 bis zwölf Milliarden denkt. Aber äh, ja wenn, wenn man dann so sieht, auf, auf was für ein Volumen runtergerechnet, ist das ja eigentlich prozentual sehr wenig. Mhm. Und andere EU-Staaten sind ja schon deutlich weiter. Also Frankreich beispielsweise macht da schon sehr viel und auch in einem langen Laufzeitenbereich.
0: Wo wird dann investiert? In Atomkraft oder
1: Na, natürlich äh, <lacht> hoffentlich nicht in Atomkraft beziehungsweise vielleicht ist es auch irgendwie möglich in Atomkraft zu investieren und zu sagen man, man das ist ja CO2 rahmen ne?
0: das ist ja das Argument der Franzosen so ja aber natürlich ab, in der war jetzt Spaß. <lacht> ja,
1: aber natürlich ist es ist das von der kompletten Abwägung natürlich auch schwierig äh, zu verargumentieren aber in Deutschland ist dann durchaus vorstellbar dass natürlich dann Projekte in der Privatwirtschaft unterstützt werden oder eben auch, äh, sei es in die Entwicklung oder sei es in die Forschung, äh, Geld investiert wird, die sich äh, mit mit der Industrie befasst, die deutlich äh, CO2 reduziert arbeitet oder eben... Produkte herausbringt, die die sowas schaffen. Dann.
0: Und gibt sowas? Ja, gibt es auch bei Unternehmensanleihen. Ne? Hast du gesagt, also gibt Burschen. es durchaus. Also Ach wir so, haben ja Namen von Green Bonds von irgendwelchen Unternehmen. Ja, oder? aus Deutschland äh, beispielsweise
1: haben wir das schon von von verschiedensten Automobilherstellern haben wir das schon mal gesehen. Dann haben wir es jetzt interessanterweise, ich glaube letztes Jahr hatten wir es mal auch von einem Energiekonzern gesehen, von der ENBW, an der Energie Baden-Württemberg hatten wir es gesehen. Dann äh, hatten wir es auch schon von Telekommunikationsanbietern. Gesehen. Gesehen. Also es ist, wie ich kurz, also wie ich sagte, es ist sehr en vogue, also es ist ein bisschen eine grüne Welle entstanden und jedes Unternehmen versucht da was zu machen oder jedes Unternehmen muss da auch was machen, weil äh, die Anlegergrundsätze da sich auch viel, viel oder sehr stark ändern und die Anleger eben einfach viel mehr dieses Thema ja, fordern, unterstützen und eben auch sagen, nein, ich mache nichts mehr, was äh, wirklich jetzt, wo das Thema äh, Green oder diese drei, äh, du hast gerade eben ESG, G- diese G- drei, drei Buchstaben in den Mund genommen mhm. und
0: äh, die eben da äh, deutlich mehr machen und ich glaube ja, bei den Aktien, ne? Also bei den Aktien äh, gerade im Aktienbereich explodieren ja jetzt gerade die ganzen ETFs von mit den verschiedenen ja, es ist, Ich
1: glaube letztes Jahr sind über 500 Fonds bei uns hier in Europa mit mit äh, also. ESG äh, gelauncht worden. Also es ist es ist wirklich äh, okay. ja,
0: also grüne Welle. Und wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt sage, ähm, ich habe Lust am Anleihenmarkt mit zu profitieren, jetzt vielleicht nicht Junk weil vielleicht sind wir uns da nicht hm. 100% der eigenen... Ähm, der gleichen Meinung, ich weiß nicht, ob Junk-Bonds unbedingt für einen Großteil der Bevölkerung was ist oder für Privatanleger, mhm. aber es gibt ja auch Möglichkeiten, über Fonds von Aktien zu profitieren. Also du kannst ja auch Anleihenfonds kaufen oder Anleihen-ETFs. Mhm. Wie funktioniert denn sowas und gibt es das auch im grünen Bereich? Das gibt es auch im grünen Bereich durchaus. Also wir können wir jetzt vorstellen, wenn jetzt der gerade für was
1: den Staatsanleihenmarkt angeht, äh, da deutlich mehr Emissionsvolumen vorhanden ist, dass sich dann auch das alles ein bisschen mehr diversifiziert. Also es gibt es gibt gerade ETFs, wo natürlich dann einfach Emittenten gewichtet sind äh, oder deutlich stärker gewichtet sind, die eben auch schon viel, viel mehr Anleihen emittiert haben im, im grünen Bereich und
0: äh, das entwickelt sich alles sehr, 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 sehr stark und äh, ja. Okay, und ähm, ja, wie stellt sich das da? Also wie kann ich mir so einen anleihen etf vorstellen? Es ist das wie bei den Aktien, kauft er einfach die Anleihen und weißt du vielleicht, was es so ein bisschen für Ausgestaltungen gibt? Also es gibt mhm. ja kürzer laufende, längere Ja, lange, ja es, gibt, es gibt dann bestimmt, oder es gibt eine
1: Benchmark dann, die sich damit befasst. Ich meine, bei, bei ETFs haben wir das jetzt mal ganz einfach bezogen, auf DAX bezogen, ETF-DAX, ja, 30 Titel, darin wird investiert, entsprechend eben der Gewichtung und äh, sofern es da von verschiedensten Datenanbietern natürlich dann einen ESG-Index geben wird, mhm. äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sich dann eben ETF-Fondsanbieter daran orientieren. Ich oder, meine, das oder für die Anleihen halt. Ne? Ja genau. Also das
0: würde es dann für den Anleihenbereich gibt es ja wahrscheinlich schon. Ja? Okay. Oder gibt es schon. Also dass es da einen Index gibt, okay. Und äh, bei, bei ganz normalen Anleihenfonds, wie, wie funktioniert das? Also ist es ist es ähnlich wie bei Aktien? Also da werden einfach die Anleihen gekauft, weil oder gibt es da auch Indizes? Fragen wir es mal da, besser so. Da gibt, also es auch, da gibt es auch Indizes, ja. Ähm, vorrangig aber
1: ein bisschen mehr auf äh, Rating bezogen. Also heißt Triple A bis Single A, also Dreifach A bis Einfach A. Das sind dann drei Ratingstufen. Oder eben einfach äh, Dreifach A bis Dreifach B-. Das ist dann der Bereich, den wir vorhin hatten, wo wir darüber gesprochen haben. Das sind dann wirklich... Äh, Anleihefonds, die sagen hier, wir investieren nur in Investment Investmentgrads und nicht in Foreign
0: Angels, weil die sind ah. ja dann draußen. Ah, okay, verstehe. Und ähm, gibt es dann auch da regionale Begrenzungen? Also wer sind so die die Herausgeber von solchen von solchen Indizes? Kannst du so also ein paar Namen nennen? Ja, das ist aber auch so klassisch MSCI und Co. Oder? Ja, beispielsweise. Ja, natürlich gibt es gibt aber auch
1: Indizes von äh, diversen äh, Investmentbanken, die die Indizes haben. Beispielsweise Bank of America ist ein ist dann ist da ein, äh, mhm. oder äh, Barclays. High Yield Index gibt es beispielsweise, mhm. also es gibt da verschiedene Indizes, es gibt aber auch äh, zum Beispiel ähm, Fonds die, oder ETFs bereits, die, die sich an verschiedensten Credit Default Swaps orientieren, mhm. beispielsweise für, für Europa gibt es den ähm, ITREX Europe oder den iTracks Crossover und Crossover sind High Yield Titel und Europe sind äh, Titel, die sich im Investment Grade Bereich befinden und
0: okay. Das- und ähm, jetzt mal noch eine Frage. Also wenn ich, äh, wenn ich jetzt sage, okay, ich will nur in Investment Grade investieren, also entweder AAA oder bist, wie du gesagt hast Single A, ähm, kann ich denn da überhaupt noch Rendite mitmachen? Also die Frage ist ja... Ich weiß nicht, ob du das vielleicht bei uns schon beobachtet hast, aber wir sagen ja so, du musst ja erstmal so eine Level-1-Asset-Allocation machen. Ne? Du sagst, wie viel Geld will ich in risikobehafteten Teil, sprich Aktien oder Immobilien oder Rohstoffe, investieren? Wie viel will ich risikofrei? Und risikofrei könnte ja dann entweder ein Tagesgeld sein oder sehr sichere Staatsanleihen. Korrekt, ja. Lohnt sich das deiner Meinung nach noch, in sehr sichere Staatsanleihen zu investieren?
1: Ja, wir hatten gerade vorhin ja ein bisschen über negative Rendite bespro- gesprochen und ja, man muss sich durchaus bewusst sein, äh, man bekommt weniger zurück, als man bezahlt hat, aber äh, dafür ist das Geld äh, zu fast 100 Prozent eben sicher. Also es ist eigentlich für mich unvorstellbar zu sagen, eine Bundesrepublik Deutschland äh, kann ihr Geld nicht zurückzahlen oder sei es in den USA oder allein in
0: Europa, dass wir da nochmal einen Staat sehen sollten, aber äh, das, das, ja... Okay, aber ähm, spiegelt sich das auch an den Fonds wieder, also in so sicheren Fonds? Also siehst du da tatsächlich, dass die Kurse nach unten gehen? Also dass du da täglich, äh, oder was heißt täglich, äh, jährlich äh, tatsächlich Negativrenditen hast?
1: Ja, natürlich sieht man das, gerade wenn man dann Anleihefonds haben, die sich natürlich dann Laufzeiten gemäß im kürzeren, mhm. also vergleichbar Geldmarktvorbereich befinden, wo eben einfach die Renditen negativ sind, das mhm. Das äh, ist dadurch
0: eben oder ist klar abzulesen. Ja. Vielleicht ähm, in dem Kontext dann nochmal kannst du es nochmal ganz kurz erklären, ähm, warum es schlechtere oder geringere Renditen gibt oder Negativzins sogar im kurzlaufenden Bereich und etwas weniger im langlaufenden. Also hast ja so einen Unterschied zwischen zwischen unterschiedlichen Laufzeiten.
1: Mhm. Ja klar, du siehst natürlich im kürzeren Laufzeitenbereich, dass man eben sagt, hey, ich will mein Geld nur für eine kurze Zeit anlegen. Das mhm. wollen möglichst viele Leute machen, ja. Und äh, daran sieht man natürlich, die Nachfrage ist sehr, sehr groß. Wie beim Tagesgeld zu sagen, hier, ich will vielleicht jetzt hier viel, viel Geld parken. Und das ist auch so. Vorhin wir über die äh, expansive Geldpolitik der Rotenbahn gesprochen. Natürlich, es gibt eine Geldschwemme am Markt. Und die Leute äh, werden vielleicht dann aus anderen, anderen s klassen rausgetrieben oder wie wir dann zu Zeiten Corona gesehen haben, äh, wenn wir dann einfach wirklich einen massiven Renditeabfall äh, sehen, wo wirklich einfach mal die zehnjährige Bundesanleihe von minus 0,5 Prozent dann auf minus 0,9 mhm. äh, eben nach unten geht. Ne? Also da wirklich massiv richtigen Druck sieht und gerade
0: im kurzen Bereich mhm. war das äh, zur Corona, äh, also Anfang... Das heißt, die negativen Renditen sind noch negativer geworden. Genau,
1: Anfang März, das, das war das war wirklich enorm. Ne? Ja.
0: Okay. okay, das heißt, es gibt da viel Nachfrage, deswegen, ähm, braucht die Bundesrepublik nicht, also, deswegen können die sagen, naja, gut, äh,
1: ja, für die Bundesrepublik ist es ja, natürlich gut. Ist es gut, klar. sie
0: muss weniger zurückzahlen, klar. Und auf der anderen Seite, also, wenn ich in länger laufende Anleihen investiere, kann ich Rendite haben. Gibt es noch deutsche Staatsanleihen, die die positiv rentieren? Ja,
1: das gibt es noch. Gerade natürlich im, im längeren Laufzeitenbereich, also im 30-jährigen Laufzeitenbereich ist das möglich. Sind wir da ungefähr?
0: Hast du so eine Größenordnung? Nein, <lacht> das ist nicht schlimm.
1: Leider <lacht> jetzt gerade nicht. Aber es ist, es ist
0: der Nullkomma-Bereich. bereich ne? okay. Also ich kann jetzt keine genaue Zahl. Ist kein Prozent. Hm. Es Ist kein Prozent. Okay, interessant. Okay, dann kommen wir nochmal darauf zurück. Das heißt, als Privatanleger, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Tagesgeldkonto und, na, und einem Anleihefonds, einem sicheren Anleihefonds würde ich mich ja eher für das Tagesgeldkonto entscheiden, weil dann ist ja das Problem der Bank, dort wo ich mein Tagesgeld parke, wie sie das Geld anlegt, um keine Verluste zu machen. Klar. Mhm. Ja. Okay. Wenn du
1: ja eine Anleihe kaufst, hast du ja auch noch ein bisschen einen anderen Prozess dahinter, du
0: hast Abwicklungskosten. Ja, selbst und Anleihe packen. ist zu kompliziert für ich. also für Privatanleger eine Anleihe, Geld ja wenn dann höchstens einen kurzlaufenden Anleihefonds, das, das würde Sinn machen, aber einzelne Anleihen heraussuchen, das ist halt schon ja. sehr, sehr aufwendig und das Ganze für 0, oder sogar minus 0, irgendwas, macht wenig Sinn, oder? Ja. Okay. Und wie ist das dann mit den kurzlaufenden Anleihenfonds? Habt ihr da noch, also ist da noch Geld drin oder, oder sieht man da Continuation-Kapitalabzug?
1: ich glaube, es ist durchaus oder es ist durchaus in diesem Geldmarktvorbereich weniger Geld vorhanden oder weniger Kapital vorhanden. Und was natürlich, wo du dir vorstellen kannst, jetzt gerade eben kurz skizziert, zum Corona-Bereich, oder zu Corona-Hochzeiten oder als der Kapitalmarkt sehr stark abgeschmiert ist, Anfang März, ist da massiv Geld reingeflossen, weil natürlich die Leute, man hat es ja am DAX gesehen, er ist innerhalb von vier Wochen um 50 Prozent gefallen. Mhm. Das Geld muss ja irgendwo hin. Klar, irgendwann haben die Leute dann auch mal angefangen, Gold zu kaufen. Es wurde ja erstmal alles liquidiert. Also überall wurden erstmal Positionen verkauft. Aber das Geld muss ja, wird ja trotzdem irgendwo hin umallokiert. Allokiert. Bestimmt haben auch diverse Banken sehr, sehr hohe Einlagenplätze bekommen. Aber ähm, Leute haben auch ihr Geld natürlich in äh, Geldbankfonds umgeschichtet.
0: Mhm. ja. Okay. Super interessant. Vielen Dank für das Gespräch, Philipp. Freut mich. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Anleihen, dann zögert nichts, unten in die Kommentare zu schreiben. Philipp steht uns vielleicht noch mal zur Verfügung, wenn ja, er nochmal zu Besuch in Berlin ist.